0: 20. Esse é um podcast do Mestrado Profissional em Design da Univil. Eu me chamo Rebeca Mateus Soares Ferreira e serei host desse podcast. Aqui, todo mês, terão dois episódios, onde pessoas que compõem o curso de mestrado e eu iremos debater sobre informações das mais diversas áreas do conhecimento que se conectam com o design. Hoje temos como convidados do episódio os mestrandos Débora Fernanda Claus, Jaysson Carlos Schell e Karine Costa Gonçalves. Como fontes desse episódio foram utilizados os livros Na raça como Guilherme Belchimol criou a XP e iniciou a maior revolução do mercado financeiro brasileiro, de Maria Luísa Filgueiras, Do Mil ao Milhão, Sem Cortar o Cafezinho de Tiago Negro, Vem da mente não cliente, como aplicar a neurociência para negociar, mas falando menos de Clarique, Jungin; Gestão visual de projetos, utilizando a informação para inovar, de Júlio Monteiro Teixeira. O panorama do setor de tecnologia catarinense, da TET Report 2020. Mapeamento do mecanismo de geração de empreendimentos inovadores no Brasil. Da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, ANPROTEC, Comunidade Report 2021 e Distrito. Temos também o livro de Atendimento ao Cliente e Atendimento na Era 4.0 do professor doutor Victor Aguiar, o relatório GEM de 2019 monografia de especialização em marketing bancário de Meder, Gart Capote, dissertação de mestrado de Mohit, o problema da modelagem de demanda em uma perspectiva desagregada de Ortuza e Roman e os sites WGSN e Sebrae. Esse episódio será dividido em dois, por motivo da quantidade de informações que temos. O primeiro episódio iremos contemplar sobre a introdução ao design de serviço e o segundo será sobre o design de serviço nos processos estratégicos das organizações. Design de serviço, ou service design, é uma prática que permite empresas trabalharem com o desenvolvimento de sua relação com o cliente, visando oferecer um serviço melhor de qualidade a esse. Mas, afinal, como que surgiu o design de serviço? Oi, Rebeca. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela sua iniciativa.
1: Contribui com, com a disseminação dos conteúdos aí que a gente vem trabalhando dentro do mestrado. Então, muito obrigada pelo convite e muito obrigada pela iniciativa que você está puxando. Respondendo a sua pergunta, o conceito de design de serviço surgiu para melhorar os processos de desenvolvimento de serviço Segundo uma publicação de Monitiz em 2005, ele percebeu que alguns serviços apresentavam muitos problemas relacionados à qualidade. Como o design já era utilizado para auxiliar no desenvolvimento de produtos, ele também passou a ser utilizado na aplicação de serviço Então, a ideia é mais ou menos essa, que é, já era algo utilizado para produtos e começou -se a se aperceber, então, essas questões de... É, problemas de qualidade nos serviços também. Então, a gente passou a utilizar o design nesse processo.
2: Já uma publicação de Lima, ela indica que nos anos de 1950 a 2000, o mercado ele passou a incorporar o marketing ao desenvolver produtos que atendam suas necessidades e desejos dos consumidores. Através dos movimentos globais, e sociais, as empresas passaram também a ter responsabilidade social além do lucro e alterar o seu foco do consumidor para o ser humano. E a ascensão da internet, ela fez com que cada vez mais pessoas aderissem ao universo virtual, com acesso a muitas informações sobre as marcas e os produtos, então cabe a elas se adaptarem a essa demanda. Hoje, a maioria das pessoas, quando pensam em comprar ou consumir algo, elas primeiro procuram suas informações na internet. Ou seja, localização, horário de funcionamento, feedback, valores. E quem tem um negócio e pretende abrir um, não tem como escapar dessa era virtual. Se você não possui alguma informação disponível na internet, as pessoas vão te julgar como não confiável.
0: Até quando as pessoas querem um produto, elas também exigem um bom serviço da marca. E além da necessidade da demanda de consumidores, como que funciona o mercado competitivo e a saturação das marcas? Essa saturação das marcas
2: ela veio justamente da produção em massa de qualquer objeto, incluindo as cópias. Então, muito produto do mesmo para uma imensa variedade de pessoas e uma imensa variedade de necessidades. E o design de serviço ele pode ser um grande diferencial nos negócios se aplicado da forma correta. Então, cabe à marca se interessar pela demanda que os consumidores trazem e por cativá-los, seja como produto, como serviço. Então, quem conseguir atender essas necessidades do usuário da forma mais completa possível, terá um cliente que é fã. Então, essas necessidades podem compor o atendimento de pré e pós-compra, entrega ou até a ambientação de lojas físicas ou virtuais. O diferencial ele vai desde um site organizado, de fácil acesso para o usuário, até o processo de pós-compra com a avaliação do produto e o atendimento.
1: Como a Karine já bem abordou, alguns autores, como Ortiz e Román, em 2003, afirmaram que no processo de escolha de componentes que interferem no comportamento do consumidor, podem ser divididos em elementos externos, como as características de bem-estar, restrições situacionais, ou internos, percepções e preferências. Dessa forma, entende-se que existe uma gama de consumidores com variadas preferências. Conhecer as necessidades do público e proporcionar a eles experiências melhores é um diferencial que uma empresa, uma marca pode ter frente aos seus concorrentes. Em um dos seus livros, o nosso professor do mestrado em design, o um Dr. Vitor Aguiar, também meu orientador, fala sobre um ciclo virtuoso, algo que a Karine também abordou um pouquinho acima. Esse ciclo é muito interessante, porque ele aborda como início conhecer as expectativas dos clientes, seguindo de um planejamento e execução, por fim, conseguindo concluir as primeiras etapas. É muito mais fácil para se ter clientes fãs, e esses clientes fãs podem
0: indicar e trazer novos clientes para essa empresa. E qual é o diferencial do design de serviço quando se trata do planejamento e atendimento do
3: cliente? Justamente, Rebeca, o design de serviços ele pode ser uma ferramenta muito interessante, uma ferramenta muito produtiva, no que tange aí a questão de atendimento ao cliente. Com um bom processo, um bom design de serviços de processo, a gente pode planejar melhor as pessoas, organizar as atividades, os recursos, sejam eles físicos, sejam eles pessoais, voltado para uma qualidade de atendimento superior. Então, proporciona aí uma interação prática, eficiente. Quem de nós já não, não teve uma experiência ruim no atendimento? Porque parece que o outro lado é mecanizado, parece que o outro lado não pensa, parece que o outro lado não está preocupado com a experiência experiência do cliente. E o design de serviço pode vir e tem essa possibilidade de contribuir para que o processo esteja bem alinhadinho, para que o processo esteja bem estruturado, para que os recursos estejam todos alinhados, de tal forma que o atendimento fica natural, fica gostoso, fica prestativo. Um atendimento que proporciona aí uma afinidade boa com o cliente, reduz dúvidas, cria um fluxo simples, aquela, aquela questão, algo fácil de ser percorrido.
1: Realmente, meu amigo, planejamento é tudo. E é impossível falar de planejamento e atendimento ao cliente sem citar o nosso professor, o Dr. Vitor Aguiar, que aborda tão bem esse conteúdo nas aulas de design de serviço do mestrado. O professor, ele acredita que uma organização que é capaz de uniformizar o seu processo de atendimento, conquistando, no mínimo, a satisfação dos seus clientes, atendendo da mesma forma, mesmo que em seus horários de pico, tem em mãos um diferencial. Você pode até me perguntar, Rebeca, mas como que a gente consegue se planejar e organizar para que a gente tenha esse processo uniformizado? Bom, como dizem, cada casa é um caso. Sabendo que cada organização pode ter um produto ou um serviço diferente, por sua vez a gente pode entender que o processo de uniformização e planejamento vai ocorrer de uma forma diferente em cada organização. Eu tenho visto algumas discussões relacionando o lucro e a reclamação, isso vem se tornando um objeto de estudo e algumas empresas medem o índice de satisfação do cliente, coletando feedbacks para refletir, refletir em melhorias no seu sistema, no seu produto. Porém existe uma publicação de Breder que fala sobre o processo, o sistema de atendimento ao cliente e, e se baseia em algumas pesquisas onde ele aponta que 90% dos clientes insatisfeitos não reclamam, eles simplesmente não voltam. Dessa forma eu acredito que o empreendedor, principalmente aquele que está no processo de concepção da sua empresa, não precisa esperar para aprender com seus erros. É possível e é saudável estudar e conhecer o seu consumidor, o público-alvo, antes de conceber um negócio ou durante a execução do seu negócio e a vida dele. Acredito que a Karine vai falar especificamente sobre isso durante o projeto dela também. Pode nos contar alguns detalhes aí também.
2: Justamente, Débora. por mais completo eficiente, e eficiente em conta que seja o seu produto, quando chegar o momento que o seu usuário precisa interagir com a marca, a primeira dificuldade que ele encontra basta para relacionar o seu nome a um sentimento negativo, como insegurança ou insatisfação. Os estudos apontam que mesmo se você tiver boas pesquisas sobre o serviço, mas se alguém próximo a você falar sobre alguma experiência ruim, as chances de não adquirir o produto são muito altas.
0: E quais cenários futuros são vistos para o design de serviço? Legal, Rebeca. À minha volta, eu vejo cada vez mais pessoas
1: e organizações explorando o design, em especial o design de serviço. Dessa forma, eu acredito fortemente que cada vez mais ele será utilizado e valorizado, pois além de facilitar muito os processos, clareia os caminhos e evita os tropeços. E o melhor de tudo, proporciona cada vez melhores e mais responsáveis experiências de consumo.
3: O cenário futuro para o design de serviços ele é muito amplo, tem uma aplicabilidade e um crescimento extraordinário, porque a relação de consumo ela vem evoluindo muito. A gente fez aquele passo do produto para o serviço, onde todo mundo até o momento só oferecia produto, depois passou a oferecer serviço, o serviço passou a ser diferencial e agora esse mercado migra do serviço para a experiência. O cliente está muito mais focado na experiência do que no serviço. A experiência de consumo ela passa a ser algo muito mais importante que o próprio serviço. E o design de serviços vem como ferramenta justamente para a gente poder modelar uma experiência muito mais adequada para o nosso cliente, para o nosso consumidor. E nesse contexto de evolução das relações de consumo, o design tende a cada vez mais ganhar espaço. Vai ganhar espaço, vai ganhar representatividade e vai ganhar importância. Eu estava justamente lendo um livro recente sobre neuromarketing, vou deixar as referências aqui no podcast, esse livro trata um pouco como essa questão da, da venda, da neurovenda, e de certa forma ele está o tempo inteiro conectando como o design das ideias, o design da inovação, o design de serviços como um todo, pode atuar fortemente na experiência do consumidor, pode atuar fortemente na entrega de algo muito além do que o mercado já está acostumado.
2: Complementando essa fala do Jason, o avanço tecnológico ele nos permite pôr em prática um marketing experimental, que oferece possibilidade de se aproximar ao máximo do usuário e de compartilhar em momentos juntos. Então as estratégias adotadas por esse método, além de manter o propósito de compra, fazem com que cada consumidor se identifique de maneira pessoal com a marca e com o produto. A prioridade de uma empresa ela deve se relacionar o produto ou o serviço com a necessidade do seu público. Então eu vejo o futuro do design de serviço cada vez mais eficiente e, consequentemente,
0: indispensável para qualquer negócio. Todos podem aplicar estratégias de design de serviço? E quando é indicado utilizar o design de serviço? Sim,
1: todos podem. Existem diversas ferramentas e métodos para aplicar o design de serviço. Eu já utilizei em diversos contextos, principalmente em processos criativos, seja no trabalho ou até mesmo em casa. Recentemente, eu tenho um exemplo em que eu utilizei uma ferramenta de design de serviço com meu marido. A gente estava co-criando o projeto da nossa cozinha. Questionamos entendemos um problema que a gente não queria, que a gente esperava, Exploramos, a gente fez um brainstorming e depois nós partimos para os desenhos. A gente utilizou o método Crazy e eu indico muito a aplicação do design de serviço nos inícios de um projeto, um processo. Inclusive, no meu mestrado, eu estou olhando para a concepção de empresas. Então, ele também é bastante importante para ser aplicado nesse processo inicial, nas descobertas de problemas que a gente está querendo resolver. Acredito que ele pode ser, assim utilizado por todos.
3: Perfeito, Débora. Como você colocou aqui, existem muitas ferramentas, muitos métodos para aplicar design de serviço. Muitas vezes as pessoas até usam, aplicam design de serviço sem saber direito o conceito, porque estão usando uma ferramenta que tem design de serviço como base na criação dela. E o mercado, ele ele está muito acelerado. A gente procura sempre processos mais eficientes, mais rápidos, comunicações de equipe muito mais aceleradas, com entrosamento alto. Não adianta a equipe não ter um bom entrosamento. E utilizando as ferramentas de design de serviço, a gente consegue isso. Consegue nos aproximar do, dos consumidores e consegue entrosamento. Para a equipe. Recentemente eu li um livro do Thiago Nigro, onde ele fala de investimentos e é incrível como ele aplica muitas ferramentas de design de serviço nesse livro para explicar para as pessoas ou para facilitar o processo de compreensão daquilo que ele quer explicar. Então ele usa isso como uma conexão profunda com o leitor, para que o leitor compreenda melhor, capte melhor a mensagem e dessa forma consiga absorver e usufruir melhor daquilo que está sendo entregue por ele no livro. E eu vejo isso sendo cada dia mais aplicado em todo as nossas relações, o mundo agora das startups, a gente percebe isso muito claro, as grandes startups aí usam design de serviço em tudo e isso traz muito, muito resultado. Então, aplicar estratégias de design de serviço é algo que cada dia mais vai estar no nosso dia a dia, na nossa realidade, todos, querendo ou não, sabendo ou não que estão aplicando, estarão sim utilizando alguma ferramenta de design de serviço, eu acredito dessa forma.
2: Concordo completamente com os meus colegas. O design de serviço ele pode ser aplicado desde o negócio local a grandes empresas que já estão no mercado há muito tempo e, como a Débora disse, nós mesmos em casa. Eu indico utilizar o design de serviço desde a etapa de encontrar o seu público-alvo, trazer as experiências que mencionamos anteriormente para criar um vínculo com essas pessoas, o auxílio durante a aquisição do serviço ou do produto e o contato pós-compra. Essa tensão com o usuário faz com que ele se sinta confiável, tanto
0: no que ele está adquirindo, quanto a relação com a marca para o futuro. Vocês que estão com seus projetos direcionados a essa temática, poderiam dar dicas para a aplicação do design de serviço?
3: Então, Rebeca, muito, muito boa a sua pergunta. Por vezes, as empresas, as pessoas, elas acreditam que design de serviço é algo muito distante. Parece algo muito complexo, algo muito caro, e acabam não se inteirando do que efetivamente é e de como isso pode trazer benefícios para a empresa. Então eu digo que a, a dica é, é simples, é começar pequeno, começar com uns pequenos, umas pequenas ferramentas que já existem no mercado, entender o porquê dessas ferramentas, explorar um pouco os seus processos, sabe? Pega aquele teu processo que te incomoda, que te traz dor de cabeça, começa a aplicar um pouco de porquês em cima desse processo e traz algumas ferramentas já difundidas no mercado para analisar melhor esse processo. Tenho a convicção que vai começar a nascer muita coisa boa sendo levada pela, pela filosofia, pelos processos do design de serviço. Eu sou muito entusiasta dessa questão de empreendedorismo, de incubadoras tecnológicas, o meu projeto está bem voltado para isso, para as incubadoras e pré incubador. e a gente encontra justamente os primeiros empreendedores, quando estão chegando ali, para tentar uma vaga, uma oportunidade de pré-incubação incubação, muitas vezes eles olham essas ferramentas com um pouco de receio, porque é algo muito novo, principalmente se é numa região onde o ecossistema não é tão desenvolvido, essas ferramentas não são tão difundidas e o pessoal olha isso como algo que parece não estar bem ao seu alcance, mas rapidamente percebe percebe a importância, os benefícios do design de serviço, é vida que segue. pois que começa a aplicar, a questão se desenvolve a ritmo muito acelerado. E essa, essa questão do design de serviços, ela é apaixonante, porque a gente vê empreendedores que rapidamente conseguem, com um bom processo de design, escalar as suas ideias, aumentar as suas empresas a escalas muito grandes, que nem eles mesmos imaginavam. Eu gosto muito do livro, Na Raça, do Bestmol, da, da XP, que traz muito esse exemplo, eles começaram pequenininho, mas sempre tinham uma visão muito ampla do negócio, sempre procuraram entender bem os processos, entender o porquê das coisas, e hoje está aí um case extraordinário de corretora, que eu vejo lendo o livro dele, a gente vê que ele tinha, a aplicação diária de ferramentas para melhorar o processo, para melhorar o serviço, para desenhar ideias, para inovar, inovar desde o básico ao avançado, então o design de serviços ele, ele é uma ferramenta muito interessante, começando devagar a gente vai muito longe.
1: Meu amigo Jason já mencionou, por vezes eu vejo que existe uma percepção de que o design é algo para encarecer um processo. Pensa-se que existe um alto investimento, porém já vi algumas coisas dando errado por não nascerem baseadas em um problema real. Como dica, eu gostaria de falar sobre um material super rico que eu encontrei, do Gart Capote. Ele fala que existem dois formatos para uma organização olhar para o cliente. Primeiro formato, a organização que considera o foco no cliente. Onde o foco é exagerado no produto, no serviço e nos processos. Tudo orientado à percepção de capacidade e ambição organizacional. Ou seja, o cliente é a alvo, uma meta e não uma razão, um propósito. O segundo olhar, a organização que considera o foco do cliente. Esse olhar é o que mantém atual a sua compreensão sobre os clientes. Indo além do público-alvo, dos nichos e dados demográficos. Ela evolui no entendimento quase que a nível individual sempre buscando gerar empatia para melhor compreensão do motivo da existência daquela empresa e para quem ela trabalha. Dessa forma, a organização procura cada vez mais alcançar a percepção de valor do cliente em cada momento que interage com a organização. Seus produtos e serviços, resumindo, comece se questionando sobre o real problema que pretende resolver. Quando falamos de design
2: como um todo, ainda mais em processos de serviço, Sempre vou priorizar a fala de levar em consideração o usuário. Então, como temos visto em cenários mercadológicos futuros, é relevante para as marcas terem constantemente feedback do usuário. Por mais que você tenha um ótimo número de vendas, procure sempre saber se você precisa melhorar o seu produto ou o seu serviço. Estamos em constante mutação e um exemplo é o momento que estamos passando, que é por uma pandemia. Então, não se deve ter receio de alterar um produto porque você acabou escolhendo ou desenvolvendo ele. Afinal de contas, são inúmeras pessoas com gostos diferentes que vão passar por processos de escolha, como validação, compra, uso e reuso
0: de diversas formas. E como última pergunta desse episódio, qual o cenário dos ecossistemas de inovação e como o design de serviço pode auxiliar esses ecossistemas?
1: Trazer um cenário do empreendedorismo brasileiro. No relatório GEM, publicado pelo SEBRAE em 2019, algumas considerações de especialistas foram que o Brasil é um dos mais desiguais em termos educacionais, afetando negativamente o desenvolvimento econômico e social. As classes menos favorecidas possuem um baixo nível de formação focado no empreendedorismo, na educação financeira, inovação e na criatividade, diminuindo as chances de criarem iniciativas empreendedoras e inovadoras. Não tenho dúvidas de que, se inserido na educação e capacitação, ao menos na empreendedora, o design de serviço pode auxiliar muito. Ainda mais se olharmos principais apontamentos de fracasso das empresas, que seriam não ter lucro ou não ter clientes.
3: Como todos sabemos, o Brasil é um país muito heterogêneo, eu diria desigual, acho que a palavra mais adequada é desigual. E os ecossistemas de inovação eles refletem essa desigualdade. A gente tem regiões não muito distantes umas das outras, que possuem ecossistemas menos desenvolvidos. Até porque o ecossistema de inovação é algo muito complexo, são diversos atores integrando, são diversos atores ali que em conjunto fazem o ecossistema mais ou menos desenvolvido. E o design de serviço ele pode ser justamente o catalisador. Ele pode auxiliar a acelerar algumas etapas que já foram vencidas em outros lugares. A gente não precisa começar de novo do zero em algumas regiões. A gente pode pegar o case das regiões mais avançadas, modelar ele através de um design de serviços e catalisar, acelerar esse processo nos ecossistemas menos desenvolvidos. Então o design de serviço, ele pode ser utilizado, ele deve ser utilizado e ele está sendo utilizado por diversas diversos empreendimentos, diversas atividades Brasil afora de incubação, para incubação, aceleração que fazem o quê? Trazem processos modelados, processos que já aprenderam com outros que já tiveram algum erro. Traz esse processo modelado, adequado, desenhado para um ecossistema que ainda precisa se desenvolver. E catalisa, acelera, faz esse ecossistema chegar a um nível muito mais alto, a um nível muito próximo dos seus pares, aonde está desenvolvido. Isso como um todo. Quando você eleva o ecossistema, você está tracionando junto os atores desse ecossistema, está tracionando junto os empreendedores. Então, o design de serviço é uma ferramenta extraordinária para acelerar os ecossistemas, para nivelar. Como todos nós sabemos, justamente, o empreendedorismo é o que move tudo, acelerar ecossistemas vai facilitar a vida dos empreendedores e o design de serviço é sim uma ferramenta muito, muito interessante para isso.
0: Obrigado a todos que puderam estar aqui hoje para esse debate cheio de conhecimento. Por hoje, o nosso podcast fica por aqui. Iremos dividir em duas partes esse episódio. A primeira parte, contemplamos um pouco sobre a introdução ao design de serviço. E o segundo episódio, iremos abordar sobre design de serviço nos processos estratégicos das organizações. E por fim, e último recado a nossos ouvintes, nossos episódios estão disponíveis em todas as plataformas de distribuição do Anchor. Ficou curioso e quer saber mais sobre o Mestrado Profissional em Design, projetos desenvolvidos, diferenciais, disciplinas e outras informações? Então acesse o site www.mestradoprofissionalindesign.com ou acesse as nossas redes sociais do programa arroba ppgdesignuniville. E até o próximo episódio!